0: volt. Jó volt! Sziasztok!
1: Ez itt a Mesélj A Family.hu minden hétfőn újadása jelentkező podcast műsora, amelyben anyák mesélnek anyáknak anyákat érintő témákról. Én Zubor Rozália vagyok, én pedig Rutner Kata. Vágjunk is bele, lássuk, vagyis halljuk, mi a mai témánk.
2: Egymásba kapaszkodunk, és azt hiszem, hogy hogy most egyébként ez így a a jelszó is az egész helyzetre.
3: Tehát, hogy ez rendben van, főleg ebben a konkrét járványügyi helyzetben, ahol most vagyunk, hogy ez rendben van, hogy szorongunk, és azt gondolom, hogy az lenne kifejezetten furcsa vagy különös, hogyha nem szoronganánk, hiszen egy teljesen ismeretlen helyzettel állunk szemben, teljesen fáborultak az eddigi életvipusunk kereteink.
1: Sziasztok! Ez itt a Mesi Anyukám 11. része. rendkívül módon, hogyha minden igaz, akkor egy Keddi napon kerül ez feltöltésre. Felvételre viszont 2020. március 16-án ezt azért tartom fontosnak elmondani, mert ez a mai beszélgetésünk a koronavírusról fog szólni. Úgy gondoltuk, hogy hogy most fontos, hogy erről beszéljünk, és minél előbb beszéljünk, erről ne várjunk meg esetlegesen egy következő hétfői alkalmat, és sajnos az a helyzet állt elő, hogy Úrnár Kata, műsorvezető társamnak a kisánya beteg lett, és természetes, hogy mindennyi az első az egészség és a család és a gyerkőc, úgyhogy Kata most emiatt nem tud részt venni a beszélgetésbe, viszont egy másik Family.hu-s kolléganőmet hívtam segítségemül vagy segítségemre Zsa Norstritt, aki szerzőnk szerkesztőnk, úgyhogy ő fog majd nekem segíteni, vagy hát beszélgetni a vendégeinkkel, akik nem más, mint Záborszki Zsófia, pszichológus és családtaópa család terapeuta jelölt, illetve az anyakükör Instagram oldalnak a megalapítója, és itt van Frankó Betta, szakpszichológus is, aki pedig a lelkisúgó Insta oldalnak a megalapítója. Sziasztok!
2: Sziasztok! Sziasztok!
1: Hello! Azt még egyébként nagyon-nagyon fontos elmondani, hogy, hogy az egész koronavírus helyzet miatt úgy döntöttünk, hogy totálisan online is digitálisan vesztük fel ezt a beszélgetést, tehát jelen pillanatban négyen vagyunk három helyszínen, emiatt valószínűleg a hangminőség se olyan, mint amilyet tőlünk megszokhattatok, emiatt most ne haragudjatok, de szerintem sokkal fontosabb, hogy beszéljünk erről, hogy, hogy tudjátok, hogy itt vagyunk nektek, és hogy beszéljünk erről a nagyon fontos témáról, ami a koronavírusnak a lelki oldala, és azért kettő pszichológust hívtunk erről a beszélgetésre, mert, mert szerettünk volna, hogyha az anyagkáknak a lelki oldaláról is beszélünk, és a gyerekekről is, hogy most, hogy így belevágunk ebbe igazából. Nekem az ennek az első kérdésem hozzátok, Betta és
3: Zsófi, hogy hogy vagytok? Én elkezdem, akkor Zsófi vagyok, sziasztok! Sziasztok! sziasztok. sziasztok. Nagyon rozzi, amikor megkerestél ezen a témával, mert azt gondolom, hogy ez most mindannyiunkban igazából elég sok szorongást vált ki, maga az ismeretlen helyzet. Úgyhogy ö, szerintem erről mindenképp fontos egyszerűen beszélgetni, hogy érezzük és lássuk, hogy nem vagyunk egyedül ezekkel az érzéseinkkel, hiszen ez egy mindannyiunkat érintő helyzet. Én változó, hogy hogy vagyok, Ma éppen nagyon jó hangulaton van, de tegnap például eléggé szorongtam. Nem is annyira az egészségügyi helyzet részétől, hanem inkább így azokkal a járulékos válságokkal, akár a gazdasági válságot nézve, ami a mi személyes életünkre jelenleg jobban látható hatással van. Meg hát nyilván egy két éves örök mozgó gyerekkel most egy társasház sokadik emeletére nagyjából bezárva lenni, ez nekem most nem könnyű. De hogy izgulok, vagy hogy egy jófajta izgatottság is van bennem, hogy ez, ez az egész helyzet egy lehetőség is arra, hogy különböző mélyebb értékeinkhez visszataláljunk. Legalábbis én személy szerint úgy érzem, hogy nekem akár még ilyen hozadéka is lehet.
2: De hát nagyon változó, hogy épp a pillanatnyi hangulatom az milyen.
3: Mm.
1: Betta, te, te hogy vagy?
2: Ez a változáshoz én is abszolút tudok uh, csatlakozni. Hogyha egy szóval kéne jellemezni a mostani állapotot, akkor így azt mondanám, hogy újratervezés. Újratervezés, újratervezés, és azt körülbelül minden, minden órában uh, változik. Ugye nekünk is egy kis totyogunk van, akinek most nehéz megmagyarázni azt, hogy miért nem megyünk a kerekítő foglalkozásokra, miért nem megyünk úgy ki a játszótérre, vagy legalábbis azokat a csoportokat nem látogatjuk, ahol el szoktunk menni. És ugye a férjem is egy olyan munkakörben dolgozik, ahol Eléggé föl vagyunk készülve arra, hogy a változásra dolgozunk. Ahogy ő mondja, elég jó a változásmenedzsmentünk, de hát így is azért kihívások elé állít minket is a helyzet. Úgyhogy nagyon sokat gondolkodunk egyébként, hogy most akkor mit csináljunk, mi a jó lépés, lemenjünk a vidékre a nagyszülőkhöz, és akkor a karantén. Lesz-e, nem lesz-e? Tehát eh, ahogy jönnek az információk, és ahogy ki kell rostálni, hogy mi az, ami hiteles, meg mi az, ami pánikkeltő, úgy, úgy formálódunk. Egyébként viszont jók, vagy jól vagyunk, tehát egymásba kapaszkodunk. És azt hiszem, hogy, hogy most egyébként ez így a, a jelszó is az egész helyzetre, és azért is örülök annak, hogy, hogy meghívtatok most ide beszélgetni, mert azt gondolom, hogy hogy minden, most, most minden csatorna, ami azt közvetíti, hogy itt vagyunk egymásnak, nem vagyunk egyedül, az, az rengeteg értéket és támogatást tud adni.
1: Így van, én tökéletesen egyetértek ezzel. te hogy vagy? Hát köszönöm szépen, én
0: jól vagyok, de ugyanazok a gondolatok fogalmazottak meg bennem is, mint meg Zsófiban, hogy Bennem sokszor a bizonytalanság kelti a legnagyobb félelmet, és azt, hogy hogy szüljem ki azt, hogy mi az áldhír, meg mi a, a valódi hír, és hogy ö, melyikhez igazítsam a viselkedésemet, meg hát nyilván anyaként az ember felelős a családjáért, és nem akar felelőtlenséget végrehajtani. Úgyhogy ö, nekem ez a legnagyobb feladat most, hogy így átlássam, hogy mivel tudok a legjobban a családomnak
1: segíteni. Uh -huh. Képzeljétek el, én már egyébként kettő hete otthon vagyok a gyerekeimmel, mert ők is betegek voltak, meg én is beteg voltam, és hát ugye a múlt hét végén becsatlakozott hozzánk a férjem is, és hogy hiába koronavírus, meg minden ilyen, de hogy nekem a férjem nagyon sokat dolgozik, két munkahelye van, és, és bennem az, hogy így együtt vagyunk, hogy együtt játszunk nagyon sokat, hogy, hogy otthon van, hogy élvezik a gyerekek, hogy otthon van apa is, és anya is, és együtt tudunk lenni. Ez bennem valahogy ebben a borzasztó helyzetben olyan jó érzetet ad, és hogy én például így lehet, hogy túlságosan nem szorongok, vagy nem tudom, hogy van-e ilyen ebben a helyzetben, de hogy én, én jelen van nagyon élvezem ezt a mostani kialakult helyzetet magunk körül, nyilván így, hogy, hogy nálunk például nincs senki se nincs fertőzött, nincs beteg, nem kell emiatt aggódni, nyilván más lenne akkor a helyzet, de hogy így én nagyon élvezem ezt a helyzetet, és úgy látom, hogy a gyerekeim is. Igen,
0: valahogy azt szerintem összekovácsolja a kis mikro közösségeket, meg a Facebookon is lehet látni, hogy egymás segítő kis csoportok jönnek létre, tehát abszolút pozitív dolgok is kijönnek ebből a borzasztó helyzetből, és a család szintjén meg különösen lehet látni, hogy akik nem voltak nagyon sokáig együtt, mert az anyuka is dolgozik, apuka is dolgozik, a gyerekek ugye iskolába vagy óvodába, és most végre van egy kis lehetőség, még hogyha kényszer lehetőség is, hogy többet legyenek együtt. Uh
1: -huh. Ö, egyébként ti szakemberként egy ilyen helyzetben a szorongás ellen így elsődlegesen mit, mit szoktatok javasolni?
2: Hát nekem így, ami, ami így a szorongással kapcsolatosan így először eszembe jut, az, az mindig egy, egy ilyen egyénre szabottság, tehát hogy, hogy mindenkiben más kell szorongást. És, és minden ilyen helyzetben érdemes magunknak föltenni azt a kérdést, hogy nekem ebben a helyzetben mi az, ami a leginkább kihúzza a lábam alól a talajt. És ez mindenkinek más és, és hogyha azt megtaláljuk, hogy mi az, amitől én már biztonságban érzem magam, akkor már sokkal könnyebben tudunk megküzdeni a helyzettel. Lehet, hogy valakinek ad az a biztonságérzetet, hogy van a, van a hűtőben ennivaló. Van akinek... Van akinek az, hogy most tudom, hogy, hogy együtt lehetünk a családdal, vagy, vagy hogy mellettem van a párom, a szeretteimmel való kapcsolat, hogy nem vagyok, nem vagyok izolálva. Tehát szerintem, szerintem ez, ez, ez így az elsőre egy, egy, egy jó kérdés lehet, amit föltehetünk magunknak, amiből aztán tudunk építkezni.
3: Igen, ezzel én teljesen egyetértek, hogy ez nagyon egyedi. Amivel én általában mondjuk így kezdem, a, akár saját magammal, akár mással beszélgetést így a szorongás kapcsán, hogy így, így elfogadom vagy validálom a másiknak a szorongását. Tehát, hogy ez rendben van, főleg ebben a konkrét járványügyi helyzetben, ahol most vagyunk, hogy ez rendben van, hogy szorongunk, és azt gondolom, hogy az lenne kifejezetten furcsa vagy különös, hogyha nem szoronganánk, hiszen egy teljesen ismeretlen helyzettel állunk szemben, teljesen fáborultak az eddigi életvipusunk kereteink, és azt gondolom, hogy az már önmagában, hogyha, vagy az a tapasztalatom, hogy a klienseimnek, hogyha ezt így át tudom adni, hogy ez rendben van, mert főleg ugye, hogy én szakemberként sok embert látok, és még én is azt mondom, hogy rendben van, ez már önmagában nagyon megnyugtató, hogy nem ők a kattantak, nem ők a furák, a betegek, akik szoronganak. Úgyhogy én, én így mindenek előtt, mindenek előtt, egy nulladik lépésként ezt tartom most fontosnak, így mindannyiunk számára, hogy így okézzuk le azt, hogy rendben vagyunk, hogy szorongunk és hogy ne rakjuk egy ilyen plusz önvádként magunkra azt is, hogy akkor ne szorongjunk, csak hagyjuk abba, meg ez átmegy a gyereknek, stb. stb. Nyilván nem mindegy, hogy hogyan éljük meg ezt a szorongásunkat, de én nulladik lépésként így rögtön ezt mondanám, hogy fogadjuk el, hogy ez természetesen egy olyan helyzet, ahol rendben van a szorongásunk. És akkor utána jöhet a következő lépés, hogy ezt hogy kezeljük.
0: És mindkettőtökhöz intézném a kérdést, hogy ti hogyan kezelitek azt a szorongást, ami mondjuk a családra kiterjedő szorongás, és mondjuk a gyerekünket féltjük nagyon, hogy ez a kisgyerek ne rémüljön meg ettől a szorongástól, vagy hogyan beszélnétek erről az egészről, hiszen látják, főleg már egy óvodás gyerek is, a kisebbek érzik, hogy valami szorongás van anyában, apában, a nagyobbak meg már látják és ezt, ezt tudtok erre valami tanácsot adni, hogy hogyan érdemes beszélni a gyerekekkel, gyerekekkel erről a helyzetről,
2: és hogyan érdemes viselkedni? Én, amit kiemelnék, így, így Zsófira rákapcsolódva, hogy ami, ami ugye nagyon fontos ebben a helyzetben, hogy tudjuk, hogy vannak dolgok, amiket tudunk irányítani, és vannak dolgok, amiket nem tudunk irányítani. És amikor a, a, a gyermekkel beszélünk, akkor ez nagyon fontos, hogy azt tudjuk, hogy tudjuk irányítani azt, hogy mi mit képviselünk a gyermek számára. És amikor megpróbáljuk elnyomni az érzéseinket, amit az előbb a Zsófi mondott, akkor az azért nagyon rossz, mert hiába mondom én a gyermekemnek azt, hogy ne kicsim, ne sírjál, nyugodjál meg, hogyha ő azt érzi, hogy engem szétfeszít az ideg, akkor akarva, akaratlanul ő is át fogja venni a félelmünket. És hogy amikor egy vesztességről beszélünk a, a gyerekkel, mert ez tulajdonképpen, ez tulajdonképpen az a helyzet, ahol a, a érzetünk is elveszhet, a napi rutinunk is elveszhet, akkor én azt mondanám, hogy legyünk türelmesek magunkkal szemben, meg a gyerekkel szemben, illetve amikor a gyereknek az érzéseiről beszélünk beszélünk, akkor mindig úgy kezdjük a beszélgetést, hogy magamról beszéljek először. Tehát mind felnőtt én legyek az, aki vezetem a kommunikációt. És ezt mindig a gyermek életkorának megfelelően. Tehát elmondhatom neki, hogy engem megrémített kicsim, amikor a hírekben azt hallottam, hogy le fogják zárni az iskolákat. Neked milyen érzés az, hogy most nem kell menned iskolába? Vagy vagy bármi ezek kapcsán tulajdonképpen, hogyha a gyermek azt látja, hogy mi nem merünk róla beszélni, mert mi most nagyon erősek vagyunk, és mi egyébként nem félünk, akkor a gyermek is reflexülen azt fogja mondani, hogy, hogy hát hogy vagyok jól, nincsen semmi bajom. Tehát nekünk kell előbb nyitni, és akkor a gyermekünket már tudjuk segíteni. Mert azzal, hogy ő kifejezi a, az érzéseit, azzal, azzal már... már már segítünk Önöké.
1: De egyébként ez tök jó, hogy mondjátok, mert most így ezt nem is jutott, hogy, hogy nagyon sok hónappal ezelőtt írtam el egy ilyen kutatással kapcsolatban egy ilyen cikket, hogy mennyivel károsabb a gyereknek, hogyha anya azt mutatja, hogy erős vagyok, minden rendben van, és belőle megvalójában valójában anya is őrlődik, vagy apa, teljesen mindegyik kiről beszél. De azt fontos, hogy fontos, hogy elmondtátok, hogy igenis mutassuk ki, hogyha szorongunk, meg pánikolunk egy ilyen helyzetben, is beszéljünk róla, ami meg alap, hogy a hogy gyerekkel bármilyen kicsi is, de beszéljünk róla. Egyébként nagyon kíváncsi lennék, hogy hogy nektek megugrott most esetleg így a munkafelkérés. hogy többen keresnek meg titeket, mint szülők, hogy beszélnek a szorongásukról, mint akár a gyerekeikkel? Zsófi például hogy van ez?
3: Még azért ez elég friss helyzet, de az így, most mondjuk az elmúlt hetet, ha nézzük, akkor így talán átlagosan több bejelentkezés volt. Ugye mondjuk most sokan megjednek az, az, hogy ugye offline-el kell jönni, vagy lehet ezt mi most, ahol én dolgozok. Most állunk át, hogy teljesen már csak online tanácsadást nyújtunk. Úgyhogy még azért nem mondanék erre statisztikát, mert nyilván is, hogy azért ez nagyon sok összetevős, hogy azért az emberek most nagyon átgondolják, hogy milyen költségeket hogy vállalnak. De például nálunk, nálunk most így ezt is kommunikáljuk az életműhelyben, hogy aki így érintve van ebben a vírushelyzetben konkrétan, ott, ott ingyenes tanácsadást is nyújtunk. de próbálunk így a tőlünk tehát ebben így megadni. Tehát, ha már jelentkezett be páranyuka kifejezetten ezért, hogy a gyerekével erről hogy kommunikálhat, és akkor ide még így annyit kapcsolódni, abszolút a bettához, hogy én is elsőként azt gondolom, hogy a saját szorongásunkat érdemes kezelni, mert a gyereknek úgyis is átmegy, nyilván egy kisebbnek csak érzés szinten egy nagyobbnak konkrét szinteken is, és hogy erre azt szoktam javasolni, hogy mivel itt most az ismeretlen helyzet, ami a leginkább szorongást okoz a legtöbbünkbe, hogy érdemes arra fókuszálni, hogy mi az, amit viszont tényleg mi tudunk kontrollálni. És hogy akkor abban, ha megtaláljuk a saját biztonságérzetünket, akkor talán könnyebb így az egész helyzetre. Illetve a kisebb gyerekek tekintetében én nagyon fontosnak tartom, én bár nem vagyok gyerekpszichológus, de nagyon sokat dolgoztam az első munkahelyen kifejezetten gyerekekkel, kifejezetten traumát átélő gyerekekkel, és nekem ami nagyon bevált, hogy olyan módszerekkel beszélgetni az ő érzéseikről vagy kríziseikről, ami egy picit ilyen távolítja tőlük. Tehát például mesékben. Hogyha ismerem egy gyereknek nagyjából a helyzetét, akkor elkezdek mesélni arról, hogy képzeld el, volt egy város, ahol egyszer csak jött egy ilyen járvány, és akkor az összes doktor meg... Tehát, hogy elkezdeni mesélni, igazából a helyzetről, amiben most mi együtt vagyunk. És a gyerek pontosan tudni fogja, hogy igazából rólunk van szó, de az, hogy egy ennyivel el van távolítva, az segít neki, hogy jobban kimondja, mint hogyha csak magáról kéne beszélnie. Vagy, vagy ugyanígy akkor, ha nem tehát, hogy vagy mese, vagy a kisebbeknek lehet elbágozni, vagy a ne ugye a kisautóval, hogy most fél a kisautó, mert nem tudja, hogy akkor lesz-e baj a nagyinak, vagy nem. Tehát ez is azt jelenleg a betához kapcsolódok, hogy attól függően, hogy, hogy lássuk, hogy a gyerek mitől szól. Szorong, vagy hogy kérdezgessük, meséljünk magunkról, és hogy akkor azt gondolom, hogyha észreveszünk valamit, amin a gyerek szorong, vagy ő ezt valahogy kifejezi, általában a kérdései nogi, érdemes nézni, tehát ha túl sokat kezd el kérdezősködni valamiről, akkor gondolhatjuk azt, hogy azon gondolkozik, és hogy nekem így ezt szokott beválni, főleg gondolom az óvodás korú, vagy a vagy akár kisiskoláskorú gyerekeknél, hogy valamilyen alternatív módon, mesékkel, bábokkal, az ő játékaival meséljük el az adott helyzetet, hogy akkor ki hogy érzi magát, és mit lehet ezzel tenni. És azt, azt látom, hogy ezek, ezek nagyon megnyugtatóan hatnak rájuk.
0: És egyébként a betta már ö, érintette a napi rutinnak a, a, a kérdését, hogy ilyenkor, ilyen helyzetben, amikor nem járhatnak óvodába, nem járnak a gyerekek iskolába, segít átvészenő a gyerekeknek is lelkileg is azt, ezt a helyzetet, hogy egy napi rutint alakítunk ki?
2: Én, én azt gondolom, hogy abszolút segíthet, viszont arra is mindenféleképpen gondolnunk kell, hogy ez az egész helyzet most a rugalmasságunknak a próbája. Tehát, hogyha kialakítunk is egy, egy napi tervet, akkor, akkor most azt tartsuk mindenféleképpen észben, hogy minden változhat, minden alakulhat, és lehet, hogy nem tudjuk pont betartani azt, amit elterveztünk. Tehát érdemes egy olyan struktúrát kialakítani, ami ad olyan szabadságot, hogy abban tényleg kényelmesen tudjunk mozogni. És ugye ez annak is a függvénye, hogy éppen ki tudunk bevonni, éppen ki az, aki tud segíteni, és érdemes amennyire csak lehet megmozgósítani a, a kapcsolati hálónkat és az erőforrásainkat, hogy lehet, hogy most a szomszédnéni fog tudni vigyázni a gyereke, lehet, hogy most a papáik, lehet, hogy most apa lesz itthon, mert tehát éppen, éppen úgy alakulnak a helyzetek, tehát hogy a gyermek is föl legyen készülve arra, hogy ez most nem feltétlen a, a sziklaszillárd rendszernek lesz a, a terepe. De hogyha érzi rajtunk azt, hogy mi nyugodtak vagyunk, és mi ö, meg tudjuk vetni a lábunkat ebben a változásban, akkor az sokkal fontosabb, mint egy külső stabilitás, én azt gondolom. Tehát itt nagyon nagy a, a szülőknek a felelőssége ebben a helyzetben.
3: Abszolút, egyetértek, talán a, a, annyit tennék hozzá, még itt, azt a váltsam, hogy, hogy talán iskolás gyerekeknél gondolom, hogy ugye ott ott maga az online oktatás, vagy ez a digitális oktatás, ami még nem teljesen állt át, ugye ez most indul. Látom például egy az hugom, és látom rajtuk is, hogy ott mondjuk fontosnak tartom, hogy már az elejétől, hogy ne essenek ki teljesen a ritmusból, például ott, ott egy ilyen, legalább egy délelőttre egy nagyjából ritmus bevezetni, hogy akkor ők mikor olvasnak, utána az tananyagnak, stb. Tehát, hogy mondjuk ezt az iskolásoknál talán egy fokkal fontosabbnak tartom, de az Korúaknál, vagy még kisebbeknél teljesen egyetértek azzal, hogy, hogy, hogy inkább a szülő nyugodtsága és a, a rugalmasság elfogadása, ami fontos.
1: Orsi, te hogy beszéltél a lányodba? Mert az Orsról tudni kell, hogy neki nagyobb lánya van. 11, 12, éves. 12 éves már 12 éves. Te hogy beszéltél? Ő hozta szóba, vagy te kezdeményezted?
0: Hát, én akkor kezdtem el vele intenzívebben beszélni erről a témáról, amikor rémhírekkel tért haza, hogy leáll az élet, a világ megszűnik, mindenki megbetegszik, meg fogunk halni, és akkor nagyon sokat olvastam már előtte is a, magáról a vírusról, meg hogy más országokban hogyan zajlik, hogyan zajlottak az események, és elmondtam neki, hogy van most ez a veszély, a koronavírus, ami hasonló járvány, mint ami influenza szezon idején szokott lenni. Ez az idősekre van nagyon az idősekre nagyon veszélyes, fiatalabbakra annyira nem. Tehát a tényeket próbáltam felsorolni neki, illetve próbáltam vele arról beszélni, hogy mik azok az óvintézkedések, amiket ő is meg tud tenni. Azért a családtagjai ne kapják el, hogy ő ne kapja el és amivel a nagyszüleit is védeni tudja. És akkor ez úgy megnyugvással töltött el, hogy nem került ki teljesen a mi kezünkből a, a kormánykerék, nem szágult az autónk egy betonfalnak, hanem is van megoldás, és azt is mondtam neki, hogy ez nem jelenti a világvégét, mert volt már ilyen, de össze kell fogni, figyelni kell egymásra, be kell tartani azokat a szabályokat, amiket, amiket egyébként is be kellene, ilyen és szabályokat, Azóta is nagyon sokat beszélek vele mm. erről, mert mindig van kérdése, meg mindig látunk valamit Facebookon, tévében, rádióban. Úgyhogy abszolút én mindig megválaszolom a kérdéseit, tehát nem szoktam azt mondani, hogy ez hülyeség, nem szoktam elbagatolizálni, hogyha ha valami megérinti őt, arról
1: mindig beszélünk. Mm -hmm. Én egyébként szerintem ezzel a korosztályal lehet a legnehezebb, akik egymást hergelik, meg Viszont, mint mondjuk az én öt éves kisfiam valakinek, amikor mondtam reggel, hogy hát most kisfiam valószínűleg nagyon sokáig nem fog tudni óvodába menni, és ő erre azt talált, hogy hurra. <tos> <tos> a tímikkel valós most sokkal nehezebb, hogy rémizgetik egymást.
0: Bizony olyanokat tudnak kitalálni, hogy az embernek feláll a hátán a szőr. Igen.
3: De ezt nagyon jól szerintem Orsi amit, ahogy mondtad, hogy csinálod, hogy a legfontosabb, hogy mi szülőként meg tudjuk, hogy mi van az ő fejében, és akkor le tudjuk rombolni azokat a szorongatott tévhiteket, amit ők ott egymás megterjesztőnek, mert ugye ott az a menő a suliba aki félelmetesen mond, tehát, hogy ez egyfajta ilyen, ilyen divat is jobbat egymást, mást. Úgyhogy szerintem nagyon fontos felelősségünk szülőként, hogy persze nem kell kis tudósokat nevelni belőlük, tehát hogy az életkoruknak megfelelő szinten, de hogy információt átadni és megnyugtatni, mert hogy valószínűleg ez a korosztály tényleg egymást jogatja.
0: Igen. Igen. Meg én azt is mondtam neki, hogy a kislányomnak nagyon jó kapcsolata van a nagymamájával, és nagyon félti és felszoktuk hívni minden nap reggel, meg este, és este szoktunk rágondolni, megfogjuk a, a kezünket, és egy ilyen kis szivárványszínű színű vonunk a családtagjaink köré, hogy az, az a kis szivárványszínű színű védőburokat védje meg az összes szereptünket. És ebben még hisz 12 mm -hmm. évesen, mert amikor kicsi volt, akkor is mindig ezt csináltuk, és működött is, mm -hmm. úgyhogy számára ez is egy könnyegséget jelent szerintem lelkileg, hogy ebben
2: készül. Én, én ezt, én ezt külön, külön szuper dolognak tartom, és, és azért ebben a helyzetben szerintem az is kihagyhatatlan, hogy, hogy azokat a meggyőződéseinket, hit, hitrendszerünket is bevegyük a, a megküzdésbe, amiket tényleg igaznak, és a magáinknak érzünk. És hogyha, hogyha ez a gondviselés, vagy a jóisten, vagy az univerzum, vagy, vagy bármi más, akkor abban most kapaszkodhatunk. És, és a gyermekek ezt abszolút, abszolút érzik, és szerintem minden ilyen, ilyen készfogás, közös, közös szeretet, energia, tehát én, én hiszek abban, hogy, hogy a gyermekek erre nagyon fogékonyak, és hogy ez, ez nagyon segít nekik ebben az időszakban
3: akartam gondani, hogy, hogy ami a családnak amúgy is a hitrendszere, vagy értékrendje, vagy addig is gyakorlata volt, én is azt most aláhúznám hangsúlyosan, hogy akkor este tényleg imádkozni a szereteinkért, vagy tényleg akármilyen olyan gyakorlat, ami, ami valahogy így azt mutatja, hogy a gondviselés felé, vagy a, ahogy, amiben hisz a család, kinyúlunk, és most valahogy intenzívebben együtt vagyunk, az nagyon megnyugtatja ezt a korosztályt, és egyfajta kontrollérzetet ad a kezébe, ami ugye pont ezt Úgyhogy ezt én is aláhúznám, hogy ez nagyon fontos tud lenni.
0: Igen, meg szerintem a pozitív gondolkodás általában is nagyon fontos. Az ember hajlamos arra, hogy inkább a negatívumokra koncentráljon, de én is sokszor így megszoktam rángatni a saját fülemet, hogy már megint negatívumokat gondolok, meg kicsit vagyok, és akkor itt tudatosan próbálom pozitív irányba terelni a, a gondolataimat, már csak azért is, hogy Jázmén azt lássa, hogy, hogy igenis pozitívan kell gondolkodni, mert megéri pozitívan gondolkodni.
3: Igen, meg ez is tényleg főleg már ennél a kisiskoláskorosztálynál, ha már feléjük mentünk el, azt gondolom, hogy ők már abszolút nyitottak arra, hogy egyfajta ilyen gondolkodás, átkeretezést tanítsunk nekik. Tehát, hogy, hogy mondjuk tanuljuk meg, meglátni ennek a nehéz járványügyi helyzetnek a pozitív oldalát, hogy ez milyen lehetőségeket hordoz, és akár velük erről beszélgetni, hogy oké, okay, akkor most néhány hétig, vagy akár hónapig itthon vagy, vagy hogy itthonról tanulsz, mi az, amit a felszabaduló idődben most fogsz csinálni, amit máskor nem tudsz, és akár ilyen listát írni velük, hogy akkor mi az, amit már régóta szeretett volna megcsinálni, vagy megtanulni, vagy, vagy amiben szeretett volna haladni, de mindig halogatta, akkor csináljunk egy-egy ilyen úgy és is lehet, csak nyilván náluk hogy érdemes ezt kommunikálni, de hogy valahogy így arra terelni az ő gondolkodásukat is, hogy ebben az egész helyzetben meglátni a lehetőség oldalt, hogy ezt az időt mire lehet kihasználni, mint egy ajándékként tekinteni erre a részére.
0: És ti mit gondoltok arról, hogy nagyon sok helyen lehet már ilyen mémeket látni, hogy meg fognak ugrani a vállásti statisztikák, vagy pedig a szülési statisztikák. mi melyikre képeltek, hogy több lesz, vagy több szülés kilenc hónap múlva?
2: Jó. Ez mondjuk jó kérdés, hát jó sok nem vagyunk, én mondjuk csak a saját magam nevében tudok beszélni, én nagyon optimistán látom ezt a helyzetet. Tehát a a annak ellenére, hogy, hogy sok a rémhír, meg a katasztrofizálás, én azért példátlan összefogást is látok. És, és nem, csak, nem csak a felajánlásokkal, amiket az emberek egymásnak tesznek, hanem tényleg azzal, hogy Annyian, annyian írják le a különböző felületeken azt, hogy ők milyen lehetőségeket látnak most ebben a helyzetben, hogy tényleg gazdagodni tudunk belőle, egy, egy kollektív szinten. Úgyhogy én, én remélem a gyermekek lesznek inkább a, a, a többségben.
3: Remélem én is ezt remélem, ettől függetlenül, Azért a realitásban a másik oldal is igaz, tehát úgy tudom amúgy, hogy Kínában ö, már meg is ugrottak a vállási ö, tehát ez konkrétan ez már statisztika, amit nem csak egy ilyen hogy mondjam, nem egy bulvárlap oldalán olvastam, hanem egy, egy rendes statisztikai oldalon, hogy, hogy Kínában most ebben a hónapban sokkal több vállókeresetet adtak be, mint az előző fél évben a hónapi átlag lehet. Úgyhogy azt gondolom, hogy az a realitás, hogy egyszerűen amikor össze vagyunk zárva, és ráadásul van egy közös szorongató helyzet, akkor valóban a konfliktusok száma is megnőhet. Ezt mondom úgy, hogy én is azért pozitív vagyok, meg abszolút látom a, 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 a Facebook oldalok, vagy a Facebook csoportokban is a számtalan felajánlás. tehát nem nem akarok itt a rossz zsarul lenni, csak azt gondolom, Hozzá tartozik ez is, hogy, hogy erre készüljünk. És azért is fontos ezt kimondani, mert ha valaki most úgy hallgatja ezt a podcastot, hogy, hogy közben úgy, úgy érzi, hogy hát azért volt pár konfliktus most az elmúlt pár összezárt napban, akkor inkább én most hozzátok szólok, hogy ez teljesen normális. És ahogy a szorongásra és az elején ezzel indítottam, hogy fogadjuk el, én azt gondolom, hogy az is, hogy azt is fogadjuk el, hogy egyszerűen ez a helyzet hozza magával a, a nagyobb összetűzéseknek a lehetőségét. És hogy ettől nem kell a azt jelenti, hogy akkor ez menthetetlen, vagy áramlott valami, vagy válni kell, hanem ez egyszerűen adott, és hogy egyszerűen ezt tudjuk, hogy ez valahogy ezzel együtt jár. Ettől függetlenül utána lehetőségünk van arra, hogy ezeket a feszültségeket vagy konfliktusokat megoldjuk. Az is lehet, hogy ez sokkal mélyebb szinten újra rendeződik a kapcsolatunk. Lehet, hogy feljön egy csomó olyan konfliktus, amit eddig mondjuk az elmúlt éveknek a forgatagában, vagy a ritmusában egyszerűen elnyomtunk, és nem jött elő, de ugyanúgy mondjuk távolított egymástól, Yeah. <laughs> Akár tudattalanul, és lehet, hogy ez most egy, egyfajta lehetőség is, hogy bár kellemetlen, hogy ezek följönnek, mert többet ütközünk, vagy egyszerűen többet találkozunk, de lehetőség arra, hogy ezeket megoldjuk, hogy végre megbeszéljük, lehet, hogy kiderült tökre, félreértünk egymásból valamit, vagy csak nem értjük egymást. És én azt gondolom, hogy ha konfliktusok száma akár saját életünkbe is növekszik, erre is ugyanúgy tekinthetünk egyfajta lehetőségként. Hogy ez nem azt jelenti, hogy ez, ez váláshoz kell, hogy vezessen, hanem lehet, hogy azt jelenti, hogy sokkal boldogabb és sem kapcsolathoz vezet.
2: Igen, ezt abszolút hozzátenném én is, hogy, hogy ez, ez most a szó, tehát ez egy igazi nagybetűs krízis, amiben most vagyunk. És ezt mi nagyon, nagyon sokat, nagyon sokszor hallgattuk meg az egyetemen, hogy a krízis az görög eredetű szó és fordulópontot jelent. Amikor a a van a betegnek, na, szóval a beteg, beteg alazának a csúcspontjánban, akkor, akkor ott van a legnagyobb krízis. És akkor vagy a gyógyulás felé, vagy a romlás felé indulunk el. Tehát ez egy teljesen kétélű fegyver, és azt gondolom, hogy tényleg a mi tudatosságunkon múlik, hogy ebben a helyzetben azt mondjuk, hogy mi igenis most a pozitív irányba fogunk elmozdulni. De nem szabad ettől még elfelejtenünk azt, hogy a krízis az minket ugyanúgy érint. És ez azt jelenti, hogy a krízisnek az összes jeleit mi produkálhatjuk. És a krízisben teljesen normális, hogy érzelmi hullámvasúton hullám érezzük magunkat, hogy alvászavaraink vannak, hogy az étkezésünk megváltozik, hogy irritábilesek vagyunk, hogy mindenre ugrunk, és, és hogy, hogy ebben, ebben az állapotban nagyon fontos, hogy együttérzőek legyünk magunkkal. És hogy Tényleg tudjuk, hogy ez normális, ez egy átmeneti állapot, ez most hozzá tartozik, de hogyha magammal szemben már, már együttérző tudok lenni, és türelmes, és elfogadom, hogy most így érzek, akkor a másikkal szemben is talán már egyszerűbb ezt megtennem.
3: Igen, és ez anyaként, meg azt gondolom, hogy pláne nagyon fontos, mert hogy anyaként ugye talán az hangsúlyos bennünk, hogy akkor a gyerekünket akarjuk óvni a szorongást, meg őt akarjuk minél inkább az egész helyzet nehézségétől óvni, és sokszor így hajlamosak vagyunk elfelejtni saját magunkról, és illetve nagyon sokszor a párkapcsolatunkon csatta mindaz az elnyomott feszültség, amit magunknak hátunk meg, úgyhogy én ezt azért is húznám nagyon még alá, amit a betonoknak hogy elsősorban magunkkal tanulunk meg türelmesebbek, mert fog
2: szóbbak lenni. Igen, bocsánat, de hát a hátében az <gül> anyasság
3: szóval, az. Tehát, hogy magunkkal, ha magunkkal megértők tudunk lenni, akkor, akkor segíthet a kapcsolatunkba, meg a gyerekeink felé is. De hogy ne, ne felejtsd el, az nem egy önzőség, hogy a saját érzelmi szükségleteinket kifejezzük, vagy elfogadjuk. Igen,
1: és tökörülök, hogy belejött így a párkapcsolati beszélgetés, vagyis a párkapcsolati dolgok egy ilyen helyzet idején, de például nekem eszembe jutott az, és hogy, hogy osztott meg egy ilyen um, személyes dolgot, hogy, hogy nekem például az a sok jó mellett egy ilyen nagyon nagy szorongást old vagy szorongást okoz az, hogy például nekem csütörtökön lesz édesanyámnak a temetése, és tudom, hogy a nagymamámnak, a 78 éves nagymamámnak iszonyatosan nagy szüksége lenne most rám, és nem tudom, naponta kétszer beszélünk telefonon, de hogy így most az ő érdekében muszáj vagyok azt mondani, hogy hívjál föl, ha kell két óránként, de hogy nem merek egyszerűen találkoz, nem merek a gyerekeket odavinni, nyilván a temetés meg lesz tartva, de hogy, hogy nem szabad elfelejteni az egészben, hogy nem csak anyának, meg nem csak a gyereknek ez, hanem az időseknek, akikre szerintem most kiemelten figyelnünk kell, és, és ápolnunk kell. Ha online, ha telefonon keresztül, de az ő lelki világokat is.
0: Vannak azok, akik elszigetelődhetnek most ebben a szituációban, tehát
3: szerintem duplán oda kell figyelni rájuk. Igen, abszolút. Meg hát, hogy igen, még ide annyi, hogy, hogy a családon belül is lehet teljesen eltérő véleményünk erről a helyzetről. például pont egnapabből volt egy mini konfliktusunk, hogy egyszer magát a járványügyi helyzetet helyzetet máshogy látjuk, és hogy akkor ezek is olyanok, amik most nem, nem arról szólnak, hogy nem szeretlek téged, vagy te nem engem, hanem egyszerűen máshogy gondolkodunk, és hogy ebben, egyszerűen a helyzet nagyobb szorongást okoz, és hogy ebben türelmesnek lenni egymáshoz, nem megijedni attól, hogyha nem minden százszázalékosan úgy gondolunk, beszélgetni idős, tehát hogy ez nem feltétlen csak a párkapcsolatban, hanem abszolút, amit mondtál Rózi, meg Orsi, hogy a szülők nagyszülőkkel tényleg türelmesen végighallgatni, nekem is a nagymamám nagyon-nagyon körülményesen és sokat tud beszélni, mert de hogy nem, igen, tehát nem, nem könnyű, hogyha felhívod, akkor biztos, hogy a következő időd az, az arra rá fog menni, és, és hogy most ebben egyszerűen muszáj türelmesebbnek lennünk, hogy tényleg viszont, ha meg nem hívom fel, akkor neki nincsen más kapcsolódási felülete jelenleg, úgyhogy ezzel, ezzel nagyon egyetértek és együtt érzek, és hogy ebben egyszerűen most erősebbnek kell lennünk ez, ez egy ilyen szakasz. Igen, ugyanakkor meg nehéz, mert
0: az idősebbek, én azt veszem észre, akár a saját szüleimen is, hogy nem reális veszélyként tekintenek erre a vírusra. Tehát édesapám is azt mondta, hogy ő vasból van, ő rajta nem fog a vírus, úgyhogy jobbra-balra megy, és hiába mondom neki, hogy de azért legyen óvatos, meg, meg ne menjen közösségbe, meg nem most fogjon kezet mindenkivel, egyszerűen nem érti, hogy, hogy ezt miért mondom neki. Tehát valahogy így egy kicsit én megpróbálom edukálni is a saját édesapámat, hogy, hogy, egy, hogy figyeljen jobban oda, mert, mert ő nem érdi ezt veszélynek.
2: Igen, szerintem is baromi nehéz, hogy, hogy, hogy most, most tényleg alakulhatnak ilyen, uh, ilyen helyzetek, ahol nekünk kell... Uh, Hát, kicsit a másikért felelősséget vállalni, és, és meghozni azokat a döntéseket, amivel lehet, hogy a másik nem ért egyet, de amiről tudjuk, hogy most ez a helyes. Tehát most a, most ez, ez most tényleg a, a nehéz, de helyes döntéseknek az ideje.
3: Igen, és az is érdekes, hogy tényleg valójában ebbe a két irányba billen áll. A, a környezetünk, hogy van, aki nem beszél elég komolyan, tényleg egy idősebb hozzátartozó és össze-vissza járkál mindenhova, van, aki meg túlságosan rákörög és, és minden cikket elolvas és állandóan pánikol. Álunk így ez mind a kettő végleg megtalálható a rokonság tagjai között, és neked ugye így egyensúlyozni kell, fel kell mérni, hogy az adott illetőnek akkor mire van szüksége. Volt olyan, olyan nagy néném, akit inkább arra bátorítottam, hogy maradjon otthon, és inkább arról beszélgettünk, akkor az a villamos, amivel ő menne, az mennyire tele van mindenféle a stb. Tehát neki erről kellett így, így vagy e felé, volt érdemes elterelni a gondolatait egy másik rokonomnak, meg pont inkább a felé, hogy azért attól, hogy ki megy egy picit a levegőzni, és nem megy tömött helyre, attól még lehet, hogy nem, nem úgy el rögtön az összes vírus. Tehát, hogy mondjam, hogy, hogy ebben is így nekünk talán így mérlegelni kell, meg figyelni, hogy kinek mire van szüksége, hogy melyik irányba változítsuk. Igen.
1: Nektek egyébként váltól, hogy még csak pár nap teltel így a, a, a szigorú szükségek szankciók, meg változások bevezetésével, de nagyon kíváncsi vagyok, hogy nektek mennyire változott, illetve hogy látjátok, hogy mennyire fog változni a, a ti életetek, a szűk családi életetek, a munkátok és mennyire nehéz alkalmazkodni ezekhez az új dolgokhoz. Hát mondjuk
2: az, az én életünkben, vagy, vagy, vagyis a mi, mi életünkben most más frontokon is nagy változások vannak, tehát koronavírustól függetlenül is tényleg a feje tetejére állt át a mi életünk. Úgyhogy mi, mi nagyon érezzük a hatását, és, és a koronavírus így, így fel is gyorsította a, a döntéseinket. Tehát konkrétan múlt hét... Szerdán mondta a férjem, hogy akkor holnap ki kellene költöznünk, mert föl kell gyorsítanunk egy formatot, úgyhogy mi az elmúlt két napban pakoltunk és költöztünk, és, és állandóan változik a, a helyzet. Tehát én, én nagyon érzem azt, hogy, hogy még még csak szinte el se kezdődött a dolog, hanem talán most, most jut el társadalmilag is ö, olyan szintre ez a történet, hogy, ö, hogy elkezdjük felfogni, hogy most ezt komolyan kell venni. Tehát eddig azért sok mindenki volt, aki mondta, hogy mit paráztok. Tehát ez csak egy sima kis influenza, és, és szerintem most azzal, hogy ezek a hatósági intézkedések is, meg ezek a tömeges bezárások indultak, itt most ö, itt most tényleg tudatosul az emberekben, hogy ez most egy komoly, komoly veszély. Úgyhogy hát kíváncsi vagyok, hogy, hogy, hogy mi hogyan fog alakulni. De tehát az, a, a mi életünkben én azt mondtam a férjemnek, hogy nekem az a legfontosabb, hogy ő, ő fogja a kezem, és, és én akkor biztonságban érzem magam, és tudom, hogy minden rendben lesz.
3: Tehát az én is tudok kapcsolni, nekünk is több helyzet volt amúgy is, de nekünk például de ez sok mindent fáborít, tehát nekem a férjem is emberek között dolgozik, neki is nagy részt átállás, ilyen skype-os, meg online munkákra. Én is ugye a, a, a munkám egy része azért abszolút a személyes konzultációkból állt, nekem is az átállás, a kisfiunk nem tud járni ugye most taládi napköziben, azért az, nekem az a három dél előtt ilyen nagyon fontos pontjai voltak a heteknek, akkor azt megoldani, hogy a, tehát hogy nekünk ez most egy nagy változás, én még ezt nem is és látom teljesen át őszintén racionálisan, hogy hogy oldjuk meg. Nem lesz könnyű, és sok mindent kell mérlegelni, újra tervezni, me megosztani. Mi is amúgy egy költözési folyamatban vagyunk, de mi ennél még kevésbé előre haladottan, és emiatt én most szidom is az agyam, hogy miért nem költöztünk már hamarabb sokkal könnyebb lenne ezt a helyzetet, hogy akarunk költözni a városból, és tehát nyilván sokkal könnyebb lenne nem egy, nem egy bávárosi társasházban átélni. Úgyhogy, úgyhogy ez nem könnyű nekünk sok változást hoz, és nem tudom őszintén még mindenre a választ. Benne vagyunk, folyamatosan újra ter és próbálok figyelni magamra is meg egymásra mindannyiunkra hogy, hogy hogy lesz ez majd nekünk együtt. jó és fiam egyenlőre hogy többet van <gül> <gül> meglátjuk meglátjuk
1: nem tudom kihagyni azt a kérdést, mert mindig meg akartam kérdezni a pszichológusoktól, hogy amikor ilyen nehéz helyzet van, válság, szorongás, bármilyen, akkor ti önmagatokba ezt szerint nehezebben tudtok egy ilyen helyzetet feldolgozni, vagy jön a, jönnek a tanultak, vagy, vagy saját magatokat gyógyítani, vagy hogy is, nem is tudom, hogy kérdezem ez egy saját magátokat gyógyítani nehezebb, könnyebb? Hogy, hogy, hogy vagytok ezzel?
3: Én azt szoktam mondani, hogy, hogy alapvetően a pszichológusi tudás az kevésbé egy kognitív tudásanyag, mint egy önreflexió. De én azt gondolom, hogy egy jó szakember azon kívül hogy van konkrét tudás anyaga a, a helyzetekről meg nyilván sok tapasztalata, de akkor jó szakember, hogyha saját magán átszűri ezeket, és hogy ez nem életkortól függ amúgy. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a pszichológusság önmagában jó esetben egyfajta reflektív működést hordoz, hogy én az én alapból azt szoktam mondani, hogy mint, úgy képzeljék el ezt, hogy mintha ezzel az egyetem, meg az egész szakmám, a tapasztalataim, amiket már átmentem, az olyan, mintha egy meg szem, egy lenne rajtam, vagy kontaklentse, amit nem tudok tudatosan levenni, vagy hogy mondjam. Tehát, hogy, hogy ez nekem a, a hétköznapjaimban bele van épülve, és, és ez nem azt jelenti, hogy engem nem így ezek a helyzetek. Tehát teljesen normális emberek vagyunk mi is, és ugyanúgy reagálunk, de hogy talán van egy-egyfajta ilyen-olyan önreflektív működésem, amit, amit egyszerűen ez a szakma segített, hogy kialakuljon, vagy fordítva lehet, hogy amúgy is jellemzőbb volt ránk, és azért mentünk ebbe a szakmába, hogy ezt ki tudja, hogy ezeket így először magunkon szűrjük át. Emellett, amúgy nekem az is a segítő szakmának néha amúgy a rákfené hogy segítő hogy a saját feldolgozásomat is segíti, ha nagyon őszinte vagyok, az, hogyha tudom, hogy ezzel segítek másoknak, akár csak egy-egy poszttal, egy-egy írással, és ez nem azt jelenti, hogy ez magam miatt csinálom elsősorban, de hogy nekünk ez is tud segíteni, Én nem tudom Betta, -e ezzel hogy vagy, de nekem az, hogyha ha tudom, hogy egy-egy saját nehézségemnek a megosztása, vagy annak a felvállalása ez segít másoknak, az nekem is segít.
2: Igen, igen, szerintem ez ezt szuperül megfogalmaztad. Ugye amikor én megkapom ezt a kérdést, én, én ugye mindig ezt a példát szoktam mondani, hogy amikor van egy, van egy krízis helyzet, és mondjuk egy, egy páciens meséli el a, a krízis helyzetét, vagy akár kívülről van. Ugye nekem mint pszichológus, az a feladatom, hogy érzelmi távolságot tartsak, mert nálam van a poroltó, kvázi, és és én vagyok az, aki kívülről oda tudom adni a kliensnek a kezébe, hogy tessék, itt tudod eloltani a tüzet. Hogyha érzelmileg teljesen belevonódom, és katasztrofizálok, hogy úristen, ég a tűz, ég a tűz, akkor nem tudok híkat maradni. És ilyen szempontból ez a paróltó, ez mindig ott van a, a hátamon, tehát ezt magánemberként se tudom levenni. Úgyhogy ez a, ez a tudatosság ez szerintem segít. De ez azt is jelenti, hogy amikor, amikor ö, ö, nehézség van a mi életünkben, akkor mi pszichológusok tulajdonképpen ebben tudunk segíteni, hogy ö, ezt a, ezt a bizonyos szemüveget egy kicsit kölcsön adjuk, hogy, hogy hátrébb tudsz lépni egy-két lépést, és rá tudsz nézni a helyzetre. És most ebben az egész krízisszituációban ami, amiben benne vagyunk, ebben is mindenki saját maga egy kicsit, kicsit hátrébb tekinthet, és, és, és kívülről rá tekinthet a helyzetére, és akkor már sokkal több mindent láthat, mint abban a beszűkült félelmi állapotban, ami ami csak azt látja, hogy Úristen, most valami baj történik, és akkor meg tudjuk látni a lehetőségeinket, meg az erőforrásainkat.
3: Hogy nagyon fontos, hogy legyen egy olyan reflexiunk, hogyha a nek egy olyan krízise vagy problémaköre van, ami az én életemben is jelenleg amúgy krízis, akkor ez nem biztos, hogy bölcs elvállalni, pont azért, amit a Betta mondott, hogy akkor túlzottan bevonódok. És, és hogy most ilyen szempontból ez a koronavírus ügy, ez azért érdekes, mert hogy ez nyilván mindannyiunkat egyformán érint, de hogy ebben mondjuk ez nem hogy ez nem jelenti azt, hogy én nem vállalok el senkit, aki ezzel kapcsolatban szorong, viszont azt jelenti, hogy nekem kifejezetten szakmai kötelességem, vagy felelősségem, hogy a saját magamat ezzel kapcsolatban úgymond kezeljem, én elsősorban itt az elfogadást értem. Tehát, hogyha én saját magamat ebben nem tudom elfogadni, tisztán látni, hát egy lépéssel, akkor lehet, hogy egy fordulónak se fogok tudni ebben úgy segíteni. Úgyhogy én még ennyit ezt így árnyalnám, hogy, 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 hogy akkor tudunk valakinek tényleg érdemlési, segíteni, hogyha az adott krizis vagy problémakörben, ha érintve is vagyunk, de van már egy, egy rálátásunk, vagy egy megdolgozottságunk. És ugye ezért is nagyon fontos szakemberként az önismeret, meg az önreflexió, viszont én ezt nem látom tisztán, hogy ez ho tartozik, vagy hozzá, ez az ő szorongás, vagy az enyém, akkor az én érzéseimet fogom belekeverni az ő anyagába, és az már nem róla fog szólni, hanem rólam. Tehát, hogy ugye sokan kérdezik, hogy mi, mi ebben a munkában olyan nehéz hát ülni, ugye a fanapén egész nap, ennyi hogy olyan szinten magunkkal dolgozunk, amit nem lehet lezárni, tehát, hogy na, ez, ez nagyon komoly, meg nehéz munka, és hogy nagyon fontos ez a fajta reflex, hogy pontosan tudjam, hogy mi az, ami az én részem, mi az, ami az övé, és pontosan igazából ezért felelősségem a saját részemet tartani, és itt a rend alatt nem tényleg nem azt értem, hogy minden érzésem csak pozitív, hanem hogy az összes nehéz érzésemet is adjak meg szeret, és lássam tisztán háttérben, meg elfomadjam. Még talán ezzel. Nekik nagyon fontosnak
2: tartottam. Nekünk is ugyanúgy vannak jó érzéseink, meg rossz érzéseink, csak alapvetően megesse szerencsés, hogy címkézzük őket. Tehát mi, mi megtanuljuk azt, hogy igen, haragszom, haragszom, és ez normális. Féllek most, megijedek, és ez normális. De, de nem, nem arra törekszünk, hogy elnyomjuk a, a rossz érzéseinket, hanem hogy, hogy azokat át, átformáljuk. És van egy, van egy mantra, amit én, én szeretek használni az én életemben is, meg a klienseimnek is segít, úgyhogy megosztom veletek, mert, mert talán másnak is, ö, másnak is hasznos. Ami úgy hangzik, hogy bár félek attól, hogy tudom azt, hogy. Tehát, hogy bár félek attól, hogy mi történik most ebben a helyzetben, tudom azt, hogy, és akkor ide mindenki tetszőlegesen behelyettesítheti azt, a, azt, a, azt az erőmondatot, amit tényleg igaznak és hitelesnek érez. És ez az, amit az előbb mondtam, hogy lehet, hogy ez, ez valakinek az, hogy bár tudom, hogy a, a gondviselésnek a kezében vagyunk, vagy bár tudom, hogy ketten együtt, hárman együtt, akárhányan vagyunk együtt, mindent át tudunk fészelni, és ebben, ebben, a, ebben a mantraban, ebben a mondatban így, így nagyon sok erő rejlik.
1: Nagyon szépen köszönöm, a tök jó záró mondat is. Szorongjunk akkor korványan, beszéljünk a gyerekeinkkel, beszéljünk a párunkkal, a családdal, beszéljük ki magunkból az érzéseinket, és, és hallgassatok meséanyukámat, hogy legalább ezt az adásra számítva legalább egy órát, egy kicsit ne a koronavírusra foglalkozzunk. Csatlakozzatok hozzánk a Facebookon is ö, zárt csoportunkba, illetve elindult a family.hu-nak a Homofiz Gyerekkel nevű csoportja, amit ö, iszonyatosan ajánlok mindenkinek, mert a főzéstől kezdve mindenféle ö, praktikus, hogyan kössük le a gyerekeket, mindenféle tippet ö, osznak meg egymásra az anyukát. És hát nagyon szépen köszönöm is volt, a a legyenztést, és uh, egy hét múlva folytatjuk, és kitartású a gőzséget mindenkinek, és maradjatok otthon. Sziasztok! 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 Köszönjük mai vendégeinknek
2: is, hogy igent
1: mondtak a meghívásunkra, eljöttek és őszintén meséltek nekünk.
2: Reméljük, hogy ti is annyira élveztétek ezt a beszélgetést, mint mi, és kaptatok néhány jó tanácsot. Esetleg hasznos, útravalott életünk egyik legnehezebb, de egyben
3: legcsodálatosabb és garantáltan legemlékezetesebb utazására, amelyet
1: anyaságnak hívunk. Ne felejtjétek, ha kérdésetek vagy kommentetek lenne a műsorral vagy a témánkkal kapcsolatban, írjatok nekünk a meséjanyukám kukacfamily.hu e-mail címre. Ha pedig tetszik, amit csinálunk, kérjük értékeljétek vagy
2: osszátok meg, meséljétek el más anyukáknak is, hogy minden hétfőn új témával, új vendégekkel, új anyukákkal jövünk, és folytatódik a meséjanyukám. Találkozunk egy hét múlva! Sziasztok!